0: Economia, por Gilson
1: Schwartz.
0: Professor, qual o tema da coluna hoje?
1: Afinal, o que é um jogo eletrônico? Quais os riscos associados ao vício em jogos? Essas questões não são apenas filosóficas ou conceituais. Afinal, produzir e consumir jogos são atividades que geram empregos, investimentos, propiciam o surgimento de novas empresas e a arrecadação de impostos. É nessa dimensão econômica da esfera lúdica que os conflitos ganham intensidade, principalmente no Brasil, onde faltam políticas públicas e mesmo um marco regulatório que reduza a insegurança jurídica de quem pretende criar uma empresa de games ou investir num projeto voltado para o entretenimento digital. Em 2022, o deputado federal Kim Kataguiri conseguiu passar a toque de caixa um projeto de lei para definir o marco legal dos jogos eletrônicos e dos jogos de fantasia. Esteban Clua, professor da Universidade Federal Fluminense, que há 30 anos faz pesquisa, ensino e projetos na área de videogames, declarou que nunca em sua carreira tinha sequer ouvido falar em jogos de fantasia. A Associação Brasileira da Indústria de Games, a Abra Games, também saiu a campo nos últimos meses, para alertar contra essa nova categoria. Na semana passada, um projeto de lei aprovado a toque de caixa na Câmara dos Deputados foi então discutido numa uma sessão de debates temáticos no Senado Federal. Mas após a discussão, a urgência foi descartada. Foram quatro horas de discussões entre especialistas em games e defensores dos, entre aspas, jogos de fantasia. O consenso é de que se trata de atividades com propósitos, métodos impactos sociais e econômicos bem diferentes.
0: Professor, o que são jogos de fantasia ou esportes de fantasia?
1: Um exemplo é a empresa Rei do Pitaco, que captou cerca de 30 milhões de dólares para promover a sua plataforma de fantasia esportiva. O projeto de lei, que quase foi aprovado na semana passada, define esses fantasy games, ou fantasy sports, como disputas em ambiente virtual a partir do desempenho De atletas reais. Os participantes dessa modalidade escalam equipes imaginárias formadas por personagens que simulam o desempenho estatístico dos atletas reais de um esporte profissional, como futebol, vôlei, basquete. O texto da Câmara dos Deputados inclui os jogos eletrônicos nas mesmas regras de tributação dos equipamentos de informática. Com isso, os investimentos em desenvolvimento ou produção de jogos passam a ser considerados como aplicação em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Durante os debates, ficou claro para alguns especialistas que o apoio aos fantasy games poderia abrir uma brecha no projeto de lei para uma tributação mais branda dos jogos de azar. Afinal, quem joga um game no celular, no computador ou no console, não está jogando por dinheiro. No caso dos fantasy games ou fantasy sports, pode-se formar equipes. Supostamente, o jogador é um técnico, mas a mecânica da monetização é bem diferente. Um videogame tem começo, meio e fim. Pode-se até gastar dinheiro com game, mas um game é feito para ser terminado. Já uma plataforma que estimula a criação de times de fantasia pode, em princípio, nunca ter fim. A busca pelo time perfeito pode prosseguir por um tempo indeterminado, assim como o pagamento de inscrições nesse esporte de fantasia. O resultado, portanto, é que não basta dizer que games e fantasias esportivas são ambos produtos e serviços desenvolvidos com tecnologia digital. É preciso entender o processo produtivo e o modelo criativo, assim como os tipos de riscos de cada tipo de entretenimento digital. Especialmente para crianças e adolescentes, os riscos associados a uma máquina infinita que promete premiar os melhores técnicos virtuais ainda parecem bem maiores que os perigos de jogar um videogame com começo meio e, principalmente, fim. Volto daqui a duas semanas comentando tendências de economia política e tecnologia no Brasil e no mundo.
0: Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.